0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram suas bíblias comigo. Você que está em casa, por favor, pegue sua bíblia. Vamos abrir. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Lá no verso 21 até o verso 28, uma passagem muito conhecida nossa de uma mulher que vai até Jesus buscando socorro para sua filha. E eu quero pregar na história desta mulher, mas não só na história desta mulher, mas numa expressão de vida desta mulher, que eu também encontro em outros personagens bíblicos, e com certeza essa expressão também pode ser vista na nossa vida, na sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para esse fato nesta noite. Mateus capítulo 15, verso 21. Partindo Jesus dali, eu vou explicar... Dali é de Jerusalém, Jesus estava em Jerusalém. Ele havia enfrentado a oposição dos fariseus e escribas lá no verso 1 do capítulo 15, que ficaram pegando no pé dele como sempre faziam, questionando Jesus a respeito do cumprimento da lei. Jesus partiu dali, verso 21... Retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. que é que Jesus foi fazer dos lados de Tiro e Sidon? Não tinha ninguém lá que pudesse ser uma boa companhia para Jesus, porque aquelas terras não eram terras habitadas por homens ou mulheres conhecedores da lei. Mas Jesus foi para lá. Então o encontro que ele vai ter, você vai ver, foi marcado por Jesus. Continua o texto, verso 22. E eis que, e de repente, surgiu uma mulher cananeia que viera daquelas regiões e clamava Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Os irmãos percebem que Jesus vai para um lugar onde não se esperava encontrar alguém que o identificasse como Messias. Ele saiu de Jerusalém, o coração religioso da época, e lá no meio dos escribas e fariseus ele era rejeitado. E ele vai agora para um lugar longe, Tiro e Sidon, onde não se esperava encontrar alguém que pudesse identificá-lo, mas lá encontra uma mulher que o chama de Jesus, filho de Davi. Deus faz coisas impressionantes, amados irmãos, e você vai conhecer melhor a história desta mulher. Verso 23... Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus silenciou diante do pedido da mulher. Você pode entender que Jesus negou-se a falar com aquela mulher. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Senhor, despede esta mulher, ela vem clamando atrás de nós, está atrapalhando o Senhor. Segunda negativa, segunda vez que essa mulher recebe um não ela estava fazendo um pedido ela estava pleiteando, ela tinha uma causa minha filha está horrivelmente endemoniada e dois não ela já recebeu num presente momento verso 24 mas Jesus respondeu agora ele vai responder não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, pronto terceiro não <risos> não não não, eu não fui enviado para a senhora. A senhora não é uma mulher israelita, então eu não fui enviado para a senhora. Terceiro, não. Ela, porém, veio e o adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Ela não se dava por vencida com os Não. verso 26 então ele respondendo disse não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, quarto não você já tinha ido embora eu também ah, não adianta falar com ele, ele não quer falar comigo eu fui mas ele não quer, ele disse que eu não tenho direito Quatro vezes essa mulher ouviu, não, não, não. Verso 27. Ela, contudo, replicou. Ela disse, sim, senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está insistindo, é? Né? Ela já ouviu quatro vezes não. E depois do quarto não, ela adorou Jesus. E esta expressão, meus amados irmãos, sim, Senhor, vai fazer toda a diferença na história e você vai entender isso. Se eu pudesse dar um título para a minha palavra, eu diria sim, Senhor, mesmo quando Deus diz não. Diga sim, Senhor, mesmo quando Deus diz não. Contente-se com o não de Deus, dizendo sim, Senhor, o Senhor tem razão. Fez toda a diferença na vida desta mulher. Vamos terminar a leitura, verso 28. Então Jesus lhe disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha Ficou curada. Deus seja louvado por esta mulher e pela sua experiência. Jesus sai de Jerusalém, o coração religioso daquela época, sai do meio de fariseus, judeus super zelosos, escribas que conheciam a lei, conheciam as escrituras, mas não conheciam Jesus, não o identificavam. E ele vai para um lugar lá onde não se esperava haver fé e encontra uma mulher para a qual ao final da sua, do seu diálogo, ele diz, ó oh, mulher, grande é a tua fé, vai lá, o que você pediu está feito, a sua filha já está curada. Você é uma grande mulher, ganhou salvação, ganhou a filha nova, ganhou uma nova vida. Quero pensar com os irmãos então nesta noite sobre o sim, senhor. Uma expressão que traduz uma força tão grande, tão grande, que silenciou os discípulos de Jesus. Eles não tinham dito, senhor, despede essa -se, mulher, está atrapalhando a gente aqui. Jesus olhou para eles, continuou a conversa com ela e depois Ele disse para ela na frente de todos eles, grande é a tua fé. Já pensou os discípulos? Só porque ela disse, sim, Senhor. Sim, Senhor denota uma elevadíssima nobreza de alma e ela vem como fruto de um coração integralmente rendido a Jesus. Um coração que se rende ao Deus, Senhor e Salvador da sua vida, é um coração que declara o tempo todo, sim, Senhor. Diante de tantos nãos que nós ouvimos, diante de tantos nãos que aquela mulher ouviu, sim, Senhor, fez toda a diferença. Foi depois que ela declarou, sim, Senhor, que Jesus atendeu o pedido dela. Quando eu falei com o pastor José Roberto, há dois domingos atrás, aqui, terminou o culto e eu vi ele ali, chamei e falei, eu queria que você pregasse aqui no próximo domingo, porque você tem uma experiência muito interessante, você está vivendo um não de Deus ao seu projeto Portugal. E eu tenho acompanhado de perto, tenho estado com ele, e eu tenho visto a resignação, a compreensão dele, da Alice, evidentemente entristece-nos. Mas eu sabia que havia algo no coração dele a respeito do que a palavra de Deus fala, que nós fazemos quando Deus diz não. Mas quando eu falava com ele, eu tinha esse texto na minha mente, e era o texto que eu pregaria no domingo passado. Mas Deus colocou no meu coração primeiro ouça ele. E foi por isso que eu o convidei para pregar aqui no domingo passado exatamente sobre esse tema. Ele ouviu não, não é? No projeto Portugal. Eu quero continuar então da da mensagem de domingo passado para cá, com uma diferença, ou melhor, com um acréscimo. Você vai perceber que na nossa palavra de hoje, a temperatura sobe um pouco mais. Porque a mulher, como nós já vimos, ela não ouviu apenas um não, ela ouviu quatro vezes não para um pedido que ela fazia ao Senhor. Não é fácil assimilar o não, em especial quando a causa é justa. Não é fácil assimilar um não quando a gente se empenha tanto. Não é fácil assimilar o um não quando, é, Senhor, é, é para o bem de todos. Não é para mim, Senhor, eu estou pedindo para nós. Aliás, tem a ver com a obra do Senhor, tem a ver com o trabalho do Senhor, tem a ver com a minha família, aliás, tem a ver com a saúde. Não é fácil assimilar um não quando a gente orou tanto, orou pelo emprego, pelo, pelo trabalho do esposo ou dos filhos ou por algo que a gente queria, por um negócio. A gente fez tudo direitinho, mas o senhor diz não. O não não é fácil, não é? De ser assimilado, de ser entendido. Por isso, o sim senhor desta mulher, diante de tantos não, muda a história. Mudou a história daquela mulher e com certeza haverá de mudar a nossa história também. Quero trazer uma lembrança a vocês, Atos capítulo 9, você vai se lembrar que temos lá o registro de Paulo, quando ele saía de Jerusalém, indo para Damasco para fazer a prisão de cristãos, estão -se lembrados disso? Paulo era um inimigo de Cristo, Paulo era um perseguidor da igreja e ele sai de Jerusalém vai para Damasco com cartas, com documentos para prender cristãos, mas no meio do caminho o Senhor Jesus o encontra. É o Senhor Jesus quem o encontra, não foi ele que encontrou Jesus. E naquele encontro, daquela luz que brilha, ele ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E você se lembra da palavra dele, não é? Caindo, Paulo declarou, quem és tu, Senhor? E a partir daquele momento, Paulo já não é mais o velho Paulo. Aquela declaração quem és tu, Senhor, ou, noutra versão, meu Senhor? Indica que Paulo já identificava que aquele que ele, que falava com ele, era mesmo o Messias prometido, e ele sabia quem era o Messias prometido. Paulo era um grande conhecedor também das profecias. Ele conhecia os profetas. Paulo estava se curvando a Cristo, aquele a quem ele perseguiu até agora. Agora. Ele o chama de meu Senhor. Esta mulher, meus amados irmãos, a temperatura sobe. Ela não só chama Jesus de Senhor, lembra? Ela acrescenta um advérbio, um advérbio de afirmação: o sim. No meio dos nãos que ela está recebendo. De quem? Do Messias. Como? Ela disse. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela sabia quem era Jesus. Talvez Jesus pudesse ter dito para ela o mesmo que disse para o Pedro, bem-aventurado és tu, mulher, porque não foi carne em sangue, não foram homens que disseram, foi o meu pai que disse para você que eu sou o filho de Davi. Muito bem. Ela sabia com quem ela estava falando. E Jesus sabia com quem estava falando. Jesus foi para aquela região de Tiro e Sidão a propósito. Ele foi para encontrar essa mulher. Ele não estava descartando a mulher. De jeito nenhum ele estava jogando aquela mulher fora. De jeito nenhum ele deixaria aquela mulher na na rua da amargura, como se diz por aí. Ele sabia até onde podia ir com aquela mulher e ela não desistiria dele como de fato não desistiu. Você já parou para pensar que homens e mulheres chamados por Deus são homens e mulheres que não desistem do seu chamado? Lembra quando Paulo fala a respeito da riqueza, do chamamento dos crentes? É entender que o chamamento dos crentes é algo que nos, tem, nos, nos torna conectados em Deus, de tal forma que não há o que nos separe dEle. Essa é a riqueza do chamamento. Não é um, um simples convite, é uma interação. Não há como negar o chamamento, não há como dizer não ao chamamento. Quando o Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento para reconhecer Cristo como nosso Salvador, não há como você fugir disso. Não há como resistir à graça salvadora. Deus não erra no que Ele faz e Ele não revela Cristo, senão aqueles aos quais Ele já escolheu. Ele sabia que aquela mulher não desistiria dEle. Como Ele sabia que Paulo não ia voltar depois das primeiras pedras Paulo não iria parar de ser missionário depois de meia dúzia de prisões. Paulo não iria deixar de ser cristão só porque agora todo mundo queria apedrejar ele. De jeito nenhum. Deus conhece os seus servos. Jesus conhecia esta mulher. Ele só queria mostrar para todos os circunstantes, os discípulos e outros mais, e para nós, o valor de uma fé que não desiste. É a fé que aprendeu a dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Este sim, Senhor, o sim é um é uma concordância, não é? É um é o amém que nós dizemos. É o assim seja. Eu concordo, Senhor. É verdade, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. É verdade, Senhor, eu concordo com o Senhor, mas Senhor, o Senhor é o Deus Filho. Eu já disse, o Senhor é o Deus Filho, eu sei quem é o Senhor. Então há uma pequena porção de bênção para mim, porque se for só um pouquinho, minha filha vai ser curada. Eu sei disso, Senhor. Você conhece o tamanho da misericórdia de Deus? Você conhece o tamanho da graça de Deus? Às vezes nós achamos que o nosso Deus não é tão gracioso assim. Às vezes nós achamos que Ele não é tão misericórdia ou tão poderoso. Então a gente vai devagar e a gente já desiste logo. Aquela mulher disse, não, o Senhor tem. Tem muita coisa aí para mim e eu preciso. O sim, Senhor, não é uma, não é uma concordância para desistir. É uma concordância no que Ele fala, o Senhor tem razão, eu não mereço, eu não sou digna, mas Senhor, o Senhor é Deus e como Deus, o Senhor me ama, eu sei disso, eu sou Tua filha, eu sei quem o Senhor é. Sim, Senhor, eu penso que esta expressão é uma das mais comuns no contexto teológico cristão, não é verdade? Nós cantamos assim, eu me rendo, eu me prostro, eu me entrego, vem reinar em mim, toma minha vida, toma o meu coração. Tudo isso é sim, Senhor, dizendo, sim, Senhor, sim, Senhor, eu estou dizendo. Se nós passarmos aqui meia hora cantando, nós vamos dizer sim, Senhor, umas trezentas vezes nos nossos louvores. Mas na prática, no dia a dia, as coisas não são bem assim. Algumas pessoas ficam amargas, não ficam? Quando o não chega. Quando Deus diz não, as pessoas ficam amargas. Crentes estão amargos. Por quê? Porque houve um não de Deus. Porque Deus não deu o que Ele queria. Porque Deus não fez como Ele esperava. E então, alguns crentes transtornam completamente o seu viver perdem a alegria do viver. E para complicar um pouco mais, é, nós ainda achamos aquela velha história de que, Senhor, a nossa causa era tão justa, não sei porque o Senhor não deu. Como se nós soubéssemos o que é o melhor, não é? Como se nós soubéssemos as coisas que realmente deveriam acontecer e como? Como se nós soubéssemos o amanhã Aquela mulher disse simplesmente, sim, Senhor, sim, Senhor. Meus amados irmãos, é fato que é complicado concordar com Deus quando oramos por uma cura que não veio, especialmente quando alguém muito querido nosso está envolvido. Não é fácil orarmos tanto por uma bênção e ela não ser concedida. Não é tão simples dizer, seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a minha. Nós somos danados de vontade, não é? Nós temos muitas vontades. Não é fácil dizer, seja feita a Tua vontade. Não é tão simples agradecer pelo que o Senhor não nos deu. Você já orou assim? Orou, orou, pediu, pediu. Aí você disse Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não me deu aquele negócio. Oh, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Você já orou assim. Não é tão simples agradecer por aquilo que nós gostaríamos tanto que tivesse acontecido e não aconteceu. Não é tão simples assim. E não poucas vezes, quando Deus diz não, quando Deus fecha as portas, nós ainda nos aventuramos a abrir janelas e vamos dar o nosso jeito, <risos> não é verdade? Quantas vezes nós fazemos isso? Senhor, o Senhor, não deu, mas nós vamos dar um jeito, eu vou arrumar. Por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa da nossa terrível falha de Visão. A nossa cosmovisão, por causa do pecado, ela ficou totalmente perdida, distorcida. Então, nós somos expertos em dar jeito, ou, ou melhor, em querer arrumar um jeito. E quantas vezes isso nos faz tropeçar. A nossa natureza adâmica grita não, mesmo quando Deus não está conosco. Não! Não. Aliás, é, não foi o grito do povo quando Deus perguntou, quando Pilatos perguntou: Vocês querem que eu solte a Jesus? E eles disseram: não. Não. Nós não queremos que solte a Jesus. Nós não queremos que Ele reine sobre nós. Nós não queremos que Ele se envolva conosco. Nós não queremos que Ele se intrometa nas nossas vidas. Não. Nós gritamos não, quantas vezes é assim? Não, é algo inerente ao ser humano. O ser humano, infelizmente, tem se especializado em dizer não a Jesus. E eu estou dizendo os crentes, porque o mundo não conhece a Jesus. Mas os crentes, infelizmente, estão dizendo não Jesus, não se preocupe, eu sei como agir. Não se preocupe, eu sei até onde posso ir, deixe que eu resolvo essas coisas. <coughs> Dizemos não a Deus quando Ele pede a nossa fidelidade. Dizemos não a Deus quando Ele nos ordena a amar o nosso próximo. Dizemos não quando Ele nos manda perdoar e nós não perdoamos. Dizemos não para os nossos deveres de culto. Não é verdade? Infelizmente, o não está sempre na da nossa língua por isso o sim senhor tem alto valor por isso o sim senhor desta mulher precisa ser dignificado, precisa ser honrado, e nós precisamos aprender com o sim senhor desta mulher, sim senhor tem alto valor, sabe por quê porque tem alto preço. Sim, Senhor, exige renúncia. Sim, Senhor, exige resignação. Sim, Senhor, exige perseverança. Sim, Senhor, exige fidelidade. O sim, Senhor, como expressão que vem da alma, do coração, denota uma vida que se inclina diante da soberania graciosa e amorosa de Deus. Sim, Senhor. O Senhor tem razão. Eu não mereço mesmo. Mas eu vou continuar pedindo. Além dessa mulher, a mulher cananeia, nós temos outros personagens bíblicos. E você vai se lembrar comigo aqui. E o sim senhor fez toda a diferença na vida desses personagens. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 9, nós temos aquele registro dos dois cegos que foram atrás de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 27. Então Jesus disse para eles, vocês creem que eu posso curar vocês? Vocês creem que eu posso mesmo e eles disseram, sim, Senhor, sim, Senhor, nós cremos. E Jesus disse, então, faça-se conforme vocês querem. E eles ficaram curados imediatamente. tá vendo? Em João capítulo 11, foi Marta. Jesus chegou lá no, na casa de Marta e Maria, quando Lázaro foi dado como morto, você se lembra disso? João 11 e Marta foi logo conversar com Jesus, no seu diálogo com Jesus, Jesus falava com ela a respeito da ressurreição e ela disse, eu sei, Senhor. E Jesus então disse para ela, Marta, não é desta ressurreição do fim que eu estou lhe falando, eu sou aquele que tem a ressurreição e a vida, é a expressão do Messias. Você crê nisso, Marta? E ela disse, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria vir ao mundo. Esse sim, Senhor, Marta, vai trazer o seu irmão de volta agora. E nós sabemos que Jesus foi lá e tirou Lázaro de dentro daquele túmulo. Em João capítulo 21, nós temos a experiência do Pedro, lembra? Depois de negar Jesus e encontrar Jesus na praia agora, o Cristo ressurreto. Jesus vai confrontar Pedro, se ele amava mesmo a Jesus mais do que os outros. E por três vezes Jesus pergunta para ele, você me ama, Pedro? E ele disse, sim, Senhor. Outra vez, você me ama, Pedro? Ele disse, sim, Senhor. E outra vez ele disse, você me ama mesmo mais do que os outros? Ele disse, sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas. Rendeu-se. Morreu o Pedro, pescador, morreu o Pedro, o apóstolo afoito, morreu Pedro proeminente e nasce um Pedro com o um coração de pastor, um Pedro com o um coração renovado, restaurado, só porque ele agora sabia quem era Jesus. Sim, Senhor, é marca, é pilar da fé cristã. Para todas essas pessoas, o sim Senhor fez grande diferença. E sabe por quê, irmãos? Primeiro, porque houve quebrantamento diante de Deus. Quebrantamento é curvar-se. O quebrantar-se é curvar-se, é render-se, é prostrar-se, é diminuir-se. Aquela mulher... <coughs> ela se curvou diante do Senhor. Isto chama-se quebrantamento. Ela estava desesperadamente precisando da cura para sua filha. Mas naquela hora ela disse para Jesus, o Senhor tem razão, eu, eu não mereço, o Senhor tem razão. E era sincero, não era só de boca. Ela adorou o Senhor antes de dizer. Ela estava prostrada diante do Deus Filho. Talvez antes da expressão, Jesus já tinha julgado o coração quebrantado daquela mulher. Coração que adora, que se rende. Foi o Pedro, na terceira resposta dele para Jesus, tu sabes todas as coisas. Quantas vezes você já disse isso para Jesus? O Senhor sabe tudo, Senhor, o Senhor sabe tudo a respeito de mim, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é Deus, eu não mereço. É dizer sim, Senhor, desta forma, um coração que aceita o não, sem murmuração, Aceitas as adversidades e as provações como consequência, muitas vezes, da nossa própria do no nosso próprio erro. Antes da sua última tentativa, lá no verso 27, antes de falar das migalhas, ela disse, sim, Senhor, eu concordo, o Senhor tem razão. Não por acaso o Senhor já me disse quatro vezes que eu não mereço. Mas, Senhor, eu vou continuar pedindo, eu vou continuar clamando, quem sabe por uma migalha, Senhor? Eu vou esperar, Senhor, eu vou embora, mas eu vou esperar na migalha, Senhor. Quantas vezes você faz assim? Isso é quebrantar-se. Algumas vezes a gente nem fala mais com Deus quando Ele não deu o que a gente queria. Algumas vezes a gente nem volta a falar com Ele. E quantas vezes depois que Ele não dá, a gente vê, Ele não devia ter dado mesmo, a gente não volta para dizer para Ele, o Senhor acertou e não ter dado. O milagre veio não apenas por causa da perseverança, mas especialmente por causa do seu quebrantamento. Em atitude de inteira submissão, adoração, ela diz, Senhor Filho de Davi, o Senhor tem razão. Sim, Senhor, o Senhor tem razão. Mas socorre-me, Senhor. Eu vou continuar clamando: socorre-me, Senhor. Estou em grande aflição. E só o Senhor. Eu não tenho outra esperança. A minha esperança é o Senhor. Quebrantamento. Mas ainda o sim, Senhor, faz grande diferença. Quando vem acompanhado, além de um coração quebrantado, de um coração que se agrada de Deus, um coração contente em Deus. O sim, Senhor, faz diferença quando vem acompanhado de contentamento. Agrada-te do Senhor, diz o salmista Davi lá no Salmo 37. Agrada-te dele, não reclama, não murmura, agrada-te agradar-se de Deus, se não posso ter tudo o que quero, dá-me pelo menos algumas migalhas, agrado-me do Senhor, ficarei satisfeita com o que o Senhor me der, pode ser somente um pouquinho das bênçãos, eu ficarei satisfeito com ela, expressão de alguém que se satisfaz em Cristo e com Cristo, mas sempre através de Cristo. O contentamento em Deus é próprio de um coração que se agrada, um coração que se prostra, um coração que reconhece que Deus é o seu melhor recurso. Sim, Senhor, um coração quebrantado. Sim, Senhor, um coração agradecido. Sim, Senhor, um coração repleto de fé e fé incondicional. Fé que não põe condições. Tanto a mulher cananeia, quanto os outros personagens que eu mencionei, eu mencionei os dois cegos, eu mencionei o próprio Pedro, eu mencionei a Marta, todos eles são personagens que disseram sim, Senhor. Eram corações que estavam cheios de uma fé incondicional. Jesus perguntou para o cego: Vocês creem que eu posso curar? E disse: Sim, senhor. E Jesus olhou o coração deles, não foi aos lábios. Quando você diz sim, senhor, lembre-se: Jesus está olhando o seu coração, não são os seus lábios. Ele não está muito interessado no tom da sua voz. Ele está interessado no que está dentro do seu ser. É lá que vem o sim, Senhor, que interessa. Sim, Senhor. Meus amados irmãos, a fé floresce em meio às aflições, às turbulências, às adversidades. A fé é vivificada num coração quebrantado. A fé incondicional persevera mesmo quando parece que não tem mais solução. Ela não desiste mesmo quando parece que Deus está dizendo não, não, não. A fé incondicional, ela persevera. Ela não é sufocada pelo veredito de homens. Ela aguarda o parecer de Deus. A última palavra, Deus vai dar. Os discípulos tentaram dizer, não mulher, mas ela disse, mas eu vou continuar falando com ele. A fé incondicional se satisfaz em Deus, ela espera em Deus, ela jamais se cansa, pelo contrário, ela se apresenta em plena confiança perante o seu Deus. A fé incondicional diz sim, Senhor, mesmo sem compreender o que Deus está fazendo. Isso é fé incondicional, irmão, você pode não entender tudo e não vai mesmo, imagina se nós limitadíssimos como somos finitos como somos vamos entender o agir de Deus não vamos, então aplique fé e fé incondicional não sei quais são as suas causas de oração não sei quais são as lutas pelas quais você tem passado, não sei quais pedidos você tem apresentado diariamente ao Senhor, não sei não sei avaliar o seu pedido de socorro agora, eu não sei. Mas eu quero que você se lembre comigo agora. Quando você se curva diante de Deus e quando você diz, sim, Senhor, você vai estar dizendo, eu creio no seu todo poder. Eu creio que o Senhor pode. Eu não sei se o Senhor vai me dar e eu não sei se o Senhor vai me atender. E eu não sei se vão sobrar migalhas para mim, mas eu sei que o Senhor pode. Eu creio que não há nada que o Senhor não possa fazer. Eu creio que o Senhor faz sempre o melhor. Eu vou continuar esperando, sem murmurar. Sim, Senhor, eu continuarei caminhando com o Senhor. Sim, Senhor, é uma declaração que abre as comportas do céu, é uma declaração que faz descer bênção sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. E então Jesus disse para a mulher, ó oh, mulher, grande a tua fé. Você já pensou em ouvir isso um dia? Grande a sua fé. Faça-se contigo como queres. O coração suplicante quebrantado, confiante, humilde daquela mulher, resignado, mas perseverante, prevaleceu, as bênçãos vieram, o sobrenatural aconteceu, <risos> a filha, terrivelmente endemoniada, foi curada, teve saúde como poucos, porque a mão de Cristo tocou aquele lar. Tudo porque ela disse sim, Senhor. Eu quero desafiar você hoje à noite a dizer sim, Senhor. Eu quero desafiar você hoje a não mais dar espaço para o o não. Que tal lançar fora o não pulsante e trocar por um sim, Senhor, que pode mudar a sua vida, porque mudou a vida de muita gente. Com certeza vai mudar a nossa. Se você ainda agasalha aí no seu coração alguns nãos, Quero desafiá-lo a reescrever a sua história hoje. Troque os nãos por sim. Pare de lutar com Deus, perdão, contra Deus. E passe a lutar com Deus. Pare de dizer não e diga sim. Lute contra você mesmo. E você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. A fé incondicional, ela faz milagres acontecer. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos atender, porque Ele atendeu a mulher, Ele atendeu outros personagens da história bíblica. Ele é o Deus, o filho de Davi, o Senhor, gracioso, bondoso, misericordioso, amoroso. Por que Ele não nos atenderia? Se Ele cuida dos pássaros lá fora? Se Ele cuida dos planetas? Se Ele cuida dos pequenos animais? Por que não cuidaria de nós que somos seus filhos já salvos pelo sangue de Cristo? Então diga sim, Senhor, hoje, agora. Eu não sei quais são as suas causas, mas diga sim, Senhor. Eu me contento no Senhor.